0: So, mein Lieber, es ist Zeit, in die neue Woche zu schauen. Wir, die großen Freunde des Börsensports, wollen uns vorbereiten, was es zu erwarten gibt in den kommenden Tagen. Und das ist relativ spannend, denn wir schauen mal in den Wirtschaftskalender. Und da kriegen wir zum einen Zinsentscheid aus der UK, Zinsentscheid aus den USA. Wir kriegen die CPI, also die Verbraucherpreisdaten, die Inflationsdaten aus Europa und am Freitag die Non-Farm-Payrolls. Jetzt wissen wir ja mehr oder weniger, dass der Jobmotor ein bisschen langsamer geworden ist, so in den letzten Wochen bzw. Monaten, was einfach die Wirtschaft vorher extrem getragen hat. Auf der anderen Seite sehen wir es aber auch, dass das Bruttoinlandsprodukt und die gesamte Wirtschaftsleistung eigentlich relativ stabil ist. Auch hier der Immobilienmarkt ist noch nicht so krass gecrasht, wie man es erwartet hat. Natürlich sieht man auch hier, dass die Gewerbeimmobilien immer noch so ein bisschen wackeliger sind als Privatimmobilien. Trotzdem alles soweit gar nicht so verkehrt. Deswegen gehen wir auch davon aus, genau wie die Prognosen, dass die Zinsen gehalten werden und die Non-Farm-Payrolls sind hier mit dem deutlichen Abschlag zu im Monat eigentlich datiert. Das kann ich mir eher weniger vorstellen. Das Einzige, was vielleicht zu diesen großen diesen große ähm, Verwunderung mit sich bringen kann, wäre gegebenenfalls die Arbeitslosenquote. die steht ja, wenn man nicht unbedingt den Zahlen trauen will, sondern so der real Arbeitslosenquote nah bei 5 und das ist natürlich schon für so eine für so eine USA sehr sehr viel. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass die Arbeitslosenquote ein bisschen nach oben gehen könnte. Dafür aber auch die Norm von Payrolls ein bisschen nach oben gehen. Ja, und das komischerweise, während wir langsam aber sicher in die Legislaturperiode eines neuen US-Präsidenten einsteigen. Ja, ich will kein böses Blut beschwören. Deswegen springen wir jetzt mal direkt in die Märkte. Was macht King Bitcoin? King Bitcoin hat sich extrem schön in der letzten Woche nach oben bewegt. Konnte sehr wahrscheinlich auch einfach davon profitieren dass der Gesamtmarkt sehr, sehr unsicher war und das Geld aus den Aktienindizes in den Kryptomarkt geflossen ist. Das haben wir bei Gold aber auch gesehen, also Commodities wie auch Krypto konnten sehr gut pumpen. Jetzt sehen wir, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in diesem Widerstandsbereich, also in dieser Umverteilungszone bis nach unten korrigieren, ist groß. Jetzt würden wir aber erstmal erwarten, unter 32,9 sollte es nicht unbedingt gehen. Wenn wir hier diese Trendlinie betrachten, die vorher für den Markt schon eine sehr, sehr starke, eine sehr, sehr starke Leitung gegeben hat, dann könnten wir erwarten, dass wir sogar hier erstmal eine kleine Umverteilung bilden. Würden wir die in den kommenden zwei, drei Wochen nach unten durchbrechen, dann gibt es eigentlich hier realistisch nur eine, ein Ziel, eine Haltung und das wäre das Tief bei den 26k. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein allzu großer Schnelligkeit passiert, denn wir sind in der letzten Woche dieses Monats angekommen und die Monatskerze, die wird sehr wahrscheinlich hier oben irgendwo schließen können. Das Einzige, was den Kryptomarkt richtig unter Druck bringen könnte und zwar wirklich nur könnte, wäre, wenn wir auf Monatsbasis hier unten schließen, also unter den 32,5, was bedeutet, wir würden jetzt noch mal gut 3-4% nach unten tanken. Wenn wir da unten schließen und wirklich hier innerhalb von zwei, drei Tagen 31.8, 32k sehen, dann war das mächtiger Liquidity Grab und wir kennen es im Kryptobereich, wenn ich hier, wo, wo sonst in welchem Bereich, wir sehen, dass dieser Liquidity Grab hier sehr, sehr häufig auch eine starke Gegenbewegung auslöst. Also diese 32k-Grenze wäre für mich persönlich jetzt der Punkt zu sagen, Bitcoin schafft sogar nochmal ein neues Hoch, über die 36.000 USDT zu gehen oder im Spotmarkt über die 35.000 US-Dollar. Sollten wir wirklich in zwei Tagen so nach unten rasseln, dass wir bei 32K sind, dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass wir unter 30K fallen. Was macht der Kontrahent? Na, was heißt Kontrahent oder was macht der Gegenspieler? Ethereum, springen wir auch mal rein, auf Monatschart gesehen deutlich unspektakulärer. Auf Wochenchart gesehen deutlich unspektakulärer. Wir müssen einfach mal sehen, Bitcoin hat den, den Kryptomarkt bzw. auch Ethereum deutlich abgehangen. Wir konnten hier diesen Breakout schaffen. Für uns sollte aber klar sein, wenn wir auch hier einen schwachen Bitcoin-Markt sehen, da wird auch Ethereum mit großer Wahrscheinlichkeit nach unten tanken. Und hier haben wir definitiv ein bisschen mehr Liquidität unter diesem Bereich hier, was noch zu tanken ist. Wir sehen auch hier diesen großen Schatten. Deswegen, das ganze Ding ist noch nicht so richtig sorgenfrei, aber das ist der Kryptomarkt nie. Aber ich würde ganz klar sagen, die chart befürwortet Stand jetzt eher ein bullisches Momentum als ein bearishes Moment und deswegen da noch ein bisschen aufpassen, hier noch ein bisschen ähm, vorsichtiger sein, vielleicht Gewinne da oben schon mitnehmen, weil dann, wenn das Ding nach unten kommen sollte, kann man sich noch mal gut platzieren, aber für Ethereum sehe ich deutlich mehr Abwärtspotenzial als für Bitcoin und das können wir hier auch im Chart sehen, Ethereum gegen Bitcoin, wir sehen das ganze Ding hat in den letzten Wochen ordentlich nach unten auch getankt und seitdem wir hier an der Spitze die Konsolidierung hatten, hat Bitcoin um 20% Ethereum einfach verlassen. Also Ethereum ist um 20% langsamer gestiegen als Bitcoin. Und das ist ein mächtiges Ding und das würden wir aber auch erwarten, dass wir uns langsam aber sicher wieder hier unten in dem Bereich der 3% widerspiegeln, was die Verhältnismäßigkeit anbelangt. ja, Weil hier ist einfach nur in diesem Chart Ethereum-Preis gegen den Bitcoin-Preis aufgetragen. Jetzt springen wir mal zum DAX und der DAX, der kommt heute Morgen wieder in die Pusche. Zum einen war aus Nordrhein-Westfalen die äh, Verbraucherpreisdaten doch relativ gut runtergekommen sind, 3,1%. Wahrscheinlich wird das auch so in anderen Bundesländern der Fall sein. Dementsprechend erstmal relativ solide Kiste. Hier unten Liquidität abgegriffen, bullischer Impuls. Ich würde mir sehr gut vorstellen können, dass mit den Daten diese Woche sich das Ganze auch ein bisschen bullischer ausprägt. Das heißt also, wir würden nicht unbedingt direkt erwarten, dass sich das Ding so wie eine Rakete nach oben zündet. Ein Retest vielleicht bei den 15.632, um dann uns langsam wieder nach oben aufzubauen. Weil wir müssen ganz klar sagen, wenn wir hier oben standen mit so einer unsicheren Datenlage, dann gehören wir hier unten nicht hin mit der aktuellen Situation, meine Meinung. Dementsprechend würde ich fundamental aber auch technisch hier erstmal bullisch das Ganze betrachten wollen. Und wenn wir auch hier den Breakout dann bekommen, kriegen wir vielleicht auch den Retest. Und dann können wir zumindest erstmal als erstes Ziel wieder auf die 14.900 schielen. Das wäre so also der die etwas größere Betrachtung. Mittelfristig bin ich immer noch überzeugt, dass allzu viel gerade so dieser Finger drauf gezeigt wird. Meistens, wenn die großen Crash-Propheten sagen, oh, das, das wird alles zusammenbrechen, dann zieht das Ding nochmal an. Ohne, dass wir uns hier nochmal an diesen Hochs die Liquidität holen, ist die Wahrscheinlichkeit in meinen Augen sehr gering, dass wir noch tiefer gehen. Ich glaube, die Liquidität zu holen, die macht in jedem Hinblick Sinn. Einer der Märkte, die von dieser Unsicherheit gerade profitiert, ist auf jeden Fall Gold. Gold ist kurz sogar über die 2.000 Dollar gesprungen. Wir haben darüber gesprochen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht die 2.000 Dollar fischen, bevor es nach unten geht, ist sehr gering. Und das hat sich hier bewahrheitet. Wir haben die 2.000 Dollar pro Unze einmal wirklich überrannt übersprungen. Jetzt gerade die Rückbewegung, trotzdem Gold in meinen Augen. Sehr gutes Investment, leider auch natürlich durch die Unruhen gerade gestiftet, aber auch charttechnisch gesehen ist hier deutlich Luft nach oben. Trotzdem, ich kann mir auch hier vorstellen, wenn Bitcoin ein bisschen die Luft ausgeht, wenn Gold die Luft ausgeht, das Geld wird umverteilt, also landet das möglicherweise in den Indizes, die vielleicht diese Woche da wieder eine gute Figur machen. Öl leidet weiterhin so ein bisschen, vor allem auch unter, die, äh, unter den Unruhen, die gerade stattfinden. Technisch aber auch hier eigentlich eine saubere Umverteilung. Auch hier können wir erwarten, dass sich das Ding langsam aber sicher wieder in seinen Abwärtstrend bewegt. Also wie tief sie unten, 60-70% Prozent pro Barrel, würde ich nicht ganz ausschließen wollen. Jetzt die Frage, was macht der US-Dollar? und der US-Dollar, der ist weiterhin stark. 4,856% aktueller Stand bei den 10-jährigen Zinsanleihen, das ist eine Marke. Zweimal von den 5% Prozent rejected worden, immer noch kein tieferes Tief gebildet. Wenn dieses Momentum aufrecht erhalten bleibt und wenn gute Meldungen aus der USA kommen, auch mit, ja, vielleicht werden die Zinsen jetzt nicht erhöht, sondern vielleicht im nächsten Monat, vielleicht erst Anfang 2024 ich würde nicht abschreiben, dass wir hier nochmal ein deutliches Moment nach oben bekommen. Häufig wird der US-Dollar ein bisschen zu früh ähm, verabschiedet und ein bisschen zu früh kommt so die Perspektive, oh, das wird jetzt der Abverkauf. Würde ich nicht unbedingt darauf spekulieren, würde ich nicht drauf setzen. Und das bringt natürlich auch erstmal den Euro-US-Dollar unter Druck. Weiterhin der zweite Doji gerade. Volumen ist weniger geworden, von daher nicht unbedingt super viel Liquidität hier drunter aber nichtsdestotrotz, wir haben hier die 1.05 gerade als große Grenze und vielleicht nutzen wir die nochmal als Sprungbrett. Wir brauchen etwas leichteres Vertrauen in den US-Dollar. Wir brauchen etwas mehr Kaufkraft im Euro, um hier rauszukommen. Ich würde behaupten, wenn wir hier dieses Trigger-Level bei den 1.059 nach oben brechen, dass wir halt auch nach oben ziehen und das Ding ein schönes Momentum bilden kann, genauso wie hier. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir zumindest bei den 108 landen, also gut 200, 300 Pips nach oben tanken. Wir müssen aber die 10059 nachhaltig brechen, wir müssen darüber schließen und dann können wir weiterreden. Auf Wochenbasis, auf Monatsbasis, eine spannende Kiste, aktuell immer noch ein bisschen das Abwärtspotenzial vorhanden, aber es kommt etwas weniger Volumen rein im Verhältnis und es wird ein bisschen langsamer. Trotzdem unbedingt aufpassen. Ja. Das hier ist ein großer Umverteilungsbereich und da kann der Markt nochmal die Ineffizienz bei der 1.01 oder vielleicht zur so Parität nochmal schließen. Und dementsprechend, summa machen. was ist die Perspektive für diese Woche? Die möchte ich ganz klar benennen. Punkt 1, den Euro, den würde ich kurzfristig Kaufpotenzial beimessen mittelfristig auf die Zahlen warten, vielleicht eher ein bisschen Shortpotenzial noch, um die Liquidität zu nehmen. Ja? Das sieht auch hier wieder sehr, sehr schön wie so eine Wike-Off-Verteilung aus. Das heißt, wir würden hier vielleicht noch mal das Tief antesten und dann die ähm, Erholung bekommen. Euro, S-Dollar, leicht bullish. Leicht bullish. DXY, leicht bearish, würde ich aber noch nicht unter, unterschätzen, unterschreiben. Dementsprechend hier vielleicht erstmal noch Füße stillhalten. Ähnlich gilt es auch für den australischen Dollar, bzw. New Zealand Dollar, wobei die ein bisschen mehr von der Indexstärke tanken können. Also auch hier vielleicht im Gegensatz zum Euro etwas mehr Potenzial. Der GBP verhält sich ähnlich wie der Euro, Schwäche gerade noch ein bisschen. Mit den News diese Woche kann es nochmal interessant werden. Gold, leichtes Korrekturpotenzial, würde aber jetzt nicht auf den Big Short setzen. Da ist Luft nach oben, definitiv. Indizes, Luft nach oben. Da würde ich mich jetzt eher nach Long-Einstiegen ausrichten, das hatten wir letzte Woche auch im Live-Trading, das hatten wir letzte Woche auch auf Instagram besprochen und auch hier in den Videos. Eher Long-Perspektive gerade für Bitcoin und Ethereum, eher eine kleine Short-Perspektive, wahrscheinlich einfach, weil das Geld, was jetzt hier reinkommt, erstmal bei den Indizes landen wird. Und das war's von meiner Seite, ich wünsche dir. Eine unfassbar geile Trading-Woche. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass du gesund bleibst und das Beste machst, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ganz liebe Grüße, dein Dominik von der Water Story. Ciao, ciao.